0: 大家好，欢迎来到西奇叔叔，我是阿奇。有没有过类似的经验？朋友一句的玩笑话，明知道是开玩笑，但就会让你的身体不自觉的颤抖，情绪失控，或者是平时生活都能够好好控制自己的情绪，但是身旁的人一个唠叨，突然无法控制的烦躁起来，不耐烦缠身，这样无法控制的波澜。不只影响到自己的人际关系，甚至还影响到人生各种不一样的大事。要注意，可能是发生性人和劫持的现象哦。那究竟什么是性人和劫持呢？就让我们一起来了解看看吧。在开始之前，如果想要每周都获得满满的生命热情、能量以及小知识，欢迎帮我们的 YouTube、IG 以及 Podcast 按个追踪及订阅哦。那我们就开始吧。性人核劫持是由心理学家丹尼尔·戈尔曼在1995年提出的。在《西奇叔叔》第十八集有分享到，人为什么会有情绪？里面提到，性人核是由大脑中掌控人情绪的所在地，甚至可以不透过理智的情况下，直接释放情绪做出反应。换个说法，这些行为也就是原始的生存行为。或有些人会说是动物本能，而这些杏仁核的警示会维持至少十八分钟，随后所激起的神经内分泌作用可以持续四小时。压力也是这样产生的哦。在这个过程中，我们会像野兽一般没有理智与思考能力，看到食物就去吃，被侵犯就生气，不会分辨事件的真伪或好坏。但还好，人类在进化的过程中发展出了能够理性与思考的功能，就是来自于大脑的前额叶皮质。它能够在情绪来的时候压抑住不合理的情绪，客观的分析事件，让我们拥有掌控情绪的能力。但是前额叶皮质这个高级的生物系统，却很容易被压力等等因素给影响，产生宕机的状态。使得掌控情绪反应的杏仁核成为了身体的主人，让我们不由自主地产生一连串的情绪行为，但又却无法控制。这就是所谓的杏仁核绑架。像是已经充分准备考试的你，却在面临大考的当下，大脑一片空白；或者是准备好的演讲，但真正上台之后，因为紧张，使得表现差强人意。甚至这种杏仁核的记忆性，只要是遇到与过去类似的恐惧或创伤经验，也会引发杏仁核劫持的现象，像是以前在职场上有被人欺负、羞辱的经验。哪怕换了工作，但是一到了职场，就会不自觉地萌生了压力感，使一样的备战情绪又萌生了上来，产生无法自拔的恐惧感或恐慌感，或是像开头分享的例子，只是朋友的开玩笑也会触发警报，使得自己爆发情绪。在这个时候，心理学家甚至说到，别人哪怕不断地对我们说没事，放心。是没有用的，因为掌控理性与思考的前额叶皮质正处在宕机状态，使得大脑与身体是无法分辨事件的事实，引发各种像是警报的情绪反应。以阿奇的经历来说，像是以前的业务工作经历中，由于那时候的工作环境比较重视纪律与竞争激烈。使得那时候违反纪律，加上以前的不懂事的我，常常被主管不断的沟通，严重可能还被挞罚，导致自己对于权威有了强烈的阴影与恐惧感。直到换了间公司与丧司，哪怕他们的个性很亲民、好相处，也常跟我说平常可以像朋友一样，但是自己还是会不自觉的觉得。因为他们是丧尸，有了一层隔阂与心门，甚至一遇见就会有压力，导致变得没有办法像朋友一般正常相处。要解决这些问题，最根本的方法就是用复写记忆的方式，使记忆在杏仁核里面的经验能够被改写，或者是透过学习而有新的好记忆。所以，接下来阿奇会分享一些方法给大家，让我们遇到杏仁核劫持的状况下。如何良好的自我控制以及根本的解决问题？但要记得，这些纯属个人的经验与借由查阅专家文章后的心得。如果状况太严重，记得寻求专业的资源哦。那我们就来看看有哪些吧。第一个，自我觉察。透过自我觉察的方式，可以重新厘清原本的状况是为何让自己感到情绪压迫。因为有时候情绪的发生，往往我们自己也不知道为什么，所以先发现引发情绪的原因是最重要的哦。至少先知道是什么原因及条件因素，我们才能对症下药，还可以避免再次面临同样的状况，并且找到适合的转念方式哦。像是以前阿奇对于权威的恐惧障碍，是后来遇到一位对于有自我觉察很有经验的创业顾问。教了我自我觉察的方法，也建议我每天写日记，从中用不一样的角度看看以前的经验。神奇的是，写完日记后，让我更能确定这些过往的事件中，不单单只是权威等因素使问题产生，还有个人不成熟因素、环境因素、人为因素等等，让我更客观地知道。我的恐惧都是自己强加来的，毕竟信任核是不能思考的，它只能用简单的条件来判定是否危险。我才明白，我的恐惧就像是看到杯子的影子，以为是蛇一般，让我不断的打草惊蛇。想要了解更多自我觉察的朋友，可以看看西奇叔叔第二集哦。第二个转念，转念的意思就是对过往的经历给予不同的诠释方式。使面临类似的状况的时候，不会一直用旧有的情绪做回应。透过自我觉察后，我也发现，现在长大的自己早就已经知道怎么面对一样的状况。要么同样的错早已不会再犯，或者是现在更有勇气为自己做出想要的选择与回应。这些厘清就让我更明白，原来那些经验是让我来学习的、啊，而非恐惧的。有了这些转念之后，在我面临到一样的事件。反而让我变得更加冷静，而且还可以跟朋友侃侃而谈起那些经验哦，使得那些经验不再是恐惧，而是使我强大的智慧。第三个，离开现场，这是一个比较应急的方式，因为在练习不被杏仁核劫持的时候，往往需要一点时间练习，很难马上就完全解决，所以一旦发现情绪又涌上来。记得赶快找个理由，像是去厕所等等，离开现场，让自己冷静一下。如果是在演讲的话，以前我会给自己的小经验是穿插一点小影片或小作业跟观众互动，好让自己有三十秒到一分钟的喘息时间，重新调整心态。或者是在大考中，不妨也让自己大口的腹式呼吸五分钟，这些行为都会有让自己安定下来的效果哦。与其强逼自己，反而会更紧张，更拿不回理智。这时候反而事倍功半哦。所以让我们一起放下执着，学习慢下来，反而也是最快的方式哦。第四个事后表达，这也是对我来说蛮重要的环扣哦。因为以前到现在，阿奇我都是一个不太表达内心情感的人，所以往往自己的情绪与反应，身旁的人都是不太知道的。使一些对他们稀松平常的情况，自己的内心却是波涛汹涌。这些反应对他人来说，其实都是很难理解的。直到慢慢的，自己在自我觉察与看自己写日记中，看到日记中的主角不去表达，而一直让别人误会的情形，感到无法理解。而那个主角正是我的时候，才体悟到自己必须要改变。在表达的过程中，当然难免会遇到他人的不理解或冠冕堂皇的话，像是“你要放下啊”“这些事情哪会那么严重”等等。但是还是会遇到愿意理解你，或者是耐心与你相处的人，使得在跟他们相处的过程就变得不会那么紧绷，甚至还会因为有了窗口，也让自己更容易做到转念与释怀哦。我们为的不是那些不能理解我们的人，而是为了那些愿意了解我们，但却不知道怎么了解我们的人。透过表达之后，反而也让他们更知道怎么关心我们，帮助我们。让我们在改变的过程中拥有更好的协助，使得在控制情绪过程会变得更没有压力及负担哦。所以就让我们一起学习表达自己内心的想法吧。以上这些就是我自己练习不被性人和劫持的方法，也欢迎大家留言分享自己的经验或者是不一样的改变方法哦。最后，希望借由今天的分享，也能够让大家一起学习控制性人和的失控。也希望身旁有类似的朋友的人，可以用同理、耐心陪伴的方式，与对方一同度过难关。因为每个人的同理与陪伴，也会是修复杏仁和失控的良药之一。而且我相信会有这样的状况，大家一定都不是故意的。所以就让我们一起用包容与学习，修复这失控的情绪与人生吧。如果这部影片有帮助到你的话，也欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。